0: Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao último LackCast de 2023. É isso mesmo. Chegamos ao final de mais uma temporada e eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Você é o principal ou a principal responsável por este programa ter chegado tão longe. Eu estou muito feliz que nós já estamos com quase 30 pessoas ao vivo aqui nos primeiros segundos de transmissão para falar de 2024. Vamos falar sobre as tendências se para 2024, eu tô muito feliz que eu tô vendo muita gente bacana aqui na nossa audiência ao vivo, é, a Marisa Pérez está aqui com a gente, o James está aqui também, a Ludmilla, a Márcia, a Lindalva tá aqui também, Ricardo foi o primeiro a chegar, já deixou uma mensagem que estava grato pela oportunidade, Ricardo e todos, eu sou muito grato pela participação de vocês brincadeira de hoje aqui vai ser falar sobre futuro, sobre tendências de compliance para 2024 com grandes especialistas e pilar por pilar, ou seja, lá é que leciona aí é, o compliance há é tanto tempo com base na né, estrutura dos 10 pilares, o que nós vamos fazer é chamar um especialista para falar de cada um dos pilares e assim a gente vai seguindo até do primeiro ao décimo pilar do programa de compliance. Nem tudo possível, eu vou... É, acompanhando aqui as mensagens do chat e fico com vocês também aqui nessa audiência assistindo essa turma muito especial que a gente convidou para participar. Quero te dizer apenas uma coisa. As inscrições para as primeiras turmas dos cursos da LEC em 2024 já estão abertas se você tem intenção de participar, de obter a sua certificação, se você vai fazer aquela promessa de final de ano que no ano que vem, você vai conquistar a sua certificação profissional. Eu recomendo que você já se comprometa desde hoje. Então vou deixar um link aqui no chat com os cursos que estão disponíveis e você poderá fazer a sua inscrição desde já, garantir uma vaga e começar a estudar em janeiro. Curso de compliance de corrupção, curso de proteção de dados, compliance financeiro, criptoló, investigações, enfim, muita coisa boa para você estudar conosco aqui na Leg. Vamos lá, turma! Então vai ser assim, quem vai falar sobre o suporte da auto-administração é a Patrícia Punder e nós já começamos por ela. Pati, conta para quem não te conhece, por favor, quem é você rapidamente, o que você faz e tendências de compliance em suporte da auto-administração para 2024, na sua opinião, por
1: favor. Bem, Calai, obrigada. É muito legal estar aqui com todo mundo da LEC, com os meus colegas todos do Masterminds. Bem, para quem não me conhece, eu sou Patrícia Punder, o correto é Pinder, mas todo mundo me chama de Punder ou Pat, fiquem à vontade. Eu tenho um escritório de advocacia, trabalho em compliance há muitos anos. Eu acho que é um tema que nunca sai de moda, né, Kawai? Os anos passam, né? Isso pode da alta administra... administração fica. Não que os outros pilares não sejam importantes, eles são. Mas a auto-administração tem um papel fundamental, né? Não é apenas falar, olha, eu apoio o programa de compliance, de integridade, mas também dar dinheiro, investimento, dá plano, e contratar boas pessoas, avaliar o seu risco, levar a sério o programa, né? Porque também nós vemos muitas empresas que falam que tem integridade, né? A alta direção até fala que apoia, mas no dia a dia não apoia, né? Porque não investe. Não tem um canal de relatos aí, terceirizado, por exemplo. Não paga bem os profissionais. Ou o profissional traz novas ideias, não aceita novas ideias. Então, eu diria o seguinte, que o apoio da alta direção é fundamental. Sem o mesmo, os outros pilares não andam. E para isso, a alta direção tem que falar, mas tem que caminhar. É o alto né? Falar e agir. Se não tiver esses dois verbinhos em sinergia, vai dar ruim, como o pessoal fala hoje em dia. Você tem esse mercado para 2024 E aí posso chamar Paulo avaliações de riscos com Paulo Vita
2: Boa noite pessoal vamos falar um pouco sobre a evolução na avaliação de riscos Lembrando que no conceito dos pilares de compliance a avaliação de risco é o processo de identificar os riscos avaliar suas probabilidades e impactos ou priorização né Sou Paulo Vita trabalho aí nasini compliance decisões financeiras há algum tempo já então, a famosa matriz de risco que a gente usa é usada para ajudar a priorizar os riscos que serão tratados, porque a gente não consegue olhar tudo e temos que focar naqueles riscos com maior probabilidade ou impacto. Então sabemos que a empresa, a gente sabe que a empresa vai assumir algum risco, mas também temos que enfrentar certas brigas, né? Não sei quem leu aí, mas em 2018 um banco fez alguns cenários pensando em possíveis riscos a serem enfrentados, e um desses cenários era a possibilidade de ter uma pandemia e 30% dos funcionários não, não poderem ir para o escritório ela foi desconsiderada, esse cenário, porque falou assim, essa avaliação de risco ela, ela é fora da realidade, vocês de compliance de risco estão tão, tão trazendo uma situação que não pode acontecer. E olha que estavam falando só de 30% dos funcionários é, trabalhando de casa. Né? É uma situação que muitos de nós já passamos coisas parecidas, ainda vamos passar, né? tentando convencer que uma situação com uma probabilidade baixa não significa que o risco não é baixo. A né? gente sempre tem que olhar a probabilidade, o impacto de alguma coisa acontecer. Então, vai continuar sendo um, um dos desafios de compliance que é tratar o risco de um evento que ainda não ocorreu ou não ocorreu com um o impacto que, que pode ter, tá? E para isso, uma das coisas que é importante é, vai ter, é conhecer o apetite de risco da empresa, mas não aquele apetite de risco formalizado, mas aquele apetite de risco informal que no fim do dia é como as empresas acabam tomando as suas, as suas decisões, né? E uma das questões que tem surgido é que, com todas as alterações de regulamentação, do meio de negócios, ao menos sobre atividades, há necessidade de uma reavaliação contínua dos riscos que tinham sido priorizados no passado. Né? Então, aquela avaliação de risco que era feita no início da implementação do programa e era mantida estática por um tempo, pode não parar mais de pé e não se aderir à realidade. Então, você tem que ir fazendo uma, uma reavaliação contínua de quais são os seus, os seus riscos, né? E essa avaliação de, de, de risco tem que estar alinhado ali com a, com a atuação de compliance com o ambiente da sua da sua empresa. Não adianta só olhar o que o que o seu colega do lado está fazendo. Você tem que conhecer tudo que está impacto nas atividades. Como, como por exemplo, você está num banco que todos os dias saem novas regulamentações, todos os dias você tem, é, você tem atividades, você tem riscos novos. Se você está implantando um um, pro, um programa inicial de combate a suborno talvez essa dinâmica de reavaliação de risco possa ser um pouco mais, mais espaçada. Né? E, de qualquer forma, cada vez mais para essa identificação de risco, tem que ser usada a ferramenta aí de tratamento de dados, de analíticos, para poder ter insights sobre os novos riscos e, principalmente, para desafiar a percepção que os próprios gestores têm sobre os riscos que eles estão sujeitos. Né? Porque como, que se, como que você vai identificar ou avaliar risco de uma área de negócio que usa inteligência artificial, apenas entrevistando os gestores sem usar nenhuma ferramenta. Pode ficar, pode ficar difícil, né? E algumas outras questões têm que começar a entrar no radar se ainda não estão, né? Por exemplo, a identificação de riscos residuais ou novos riscos decorrentes da implementação de um, de um processo. Então, você pode impl impl implementar, por exemplo, uma ferramenta de, de analytics, aí, imaginando que você vai ter uma, uma situação melhor, mas, no fim, essa, essa ferramenta de analytics ou de machine learning pode te, te trazer alguns vieses e você pode não, não identificar isso. Tá? Então, é, é, essa questão de riscos residuais e novos riscos é super importante de, de ser tratado. E, obviamente, para isso, as áreas de compliance tem que ter pessoas com expertise para isso, porque você pode usar as informações, os dados, de forma, de forma incorreta. Embora algumas empresas, algumas áreas de compliance já estejam percorrendo esse, essa jornada, né? até para atender exigências regulatórias, para algumas ainda é uma realidade um pouco um pouco é, distante, né? Então assim, assim como o programa de compliance tem que ser adaptado à realidade da empresa, as tendências que cada um vai ser observado também, porque pode ter atividade o que pode ser atividade rotineira para uma empresa com um programa mais evoluído, ou porque tem demandas regulatórias mais rígidas, pode ser ainda só pode ser uma, uma situação muito distante muito distante para outras, né? Se a gente pensar quando você for tiver avaliando os riscos de, dos seus dos seus fornecedores, por exemplo Algumas empresas estão olhando já os riscos na cadeia de fornecedores, nos quarterizados, nas concentrações de fornecedores, enquanto outras ainda não conseguiram nem ter uma ferramenta para fazer do dirige. Então, para fazer essa identificação de riscos, é importante entender qual o seu momento e qual a sua, a sua realidade. né? Então, assim, nós, os recursos das áreas de compliance são e sempre vão ser limitados, então cada um precisa aí ter seu próprio framework para identificar, avaliar, principalmente ter critério de priorização dos riscos para serem tratados, considerando todas essas novas soluções que têm surgido e a realidade da, da sua empresa. Bom, então tá fácil, né, Calaio? Boa, Paulo. Agora
0: sim, eu estava falando no mundo só para testar se vocês estavam atentos. Obrigado, pessoal, que me avisou aqui no chat. Foi um deslize aqui da minha parte. Obrigado, Paulo. Realmente, você tem toda razão. Não dá para acompanhar a velocidade no mundo se a gente ficar é, na idade da pedra no Compliance. A gente tem que acompanhar essa transformação também. Quem vai falar sobre o terceiro pilar do programa de Compliance, que é Código e Políticas de Compliance, e a sua visão para 2024, é a Isabela Bragança. Isa, é com você, seja bem-vinda. Conta para a turma quem você é, para quem ainda não te conhece, e sua visão aí para 2024.
3: Bom, vamos lá, boa noite a todos. Eu sou a Isabela Bragança, Nila. Eu sou advogada de formação. Para quem não me conhece, a minha especialização é na administração pública. Estou aí, dentro de um contexto, vivenciando, ao longo dos anos, a experiência no relacionamento entre a iniciativa privada e, e o público. E agora, com o desafio que me foi passado aqui, já ouvimos falar sobre suporte da alta administração ou seja, o comprometimento da alta administração com a identificação de riscos que o Paulo Vitor falou, a gente chega, então, numa etapa importante do Programa de Integridade, que justamente vem a ser a política e o código de conduta. E aí, Calai, para falar de código de conduta, eu gosto muito de lembrar que é tudo sobre gente. É, a gente costuma dizer que quando a gente está dentro do contexto de um programa de integridade numa empresa, um caminho sem volta, e aí eu acho que é uma tendência para 2024, é que as empresas já entenderam muito bem a mensagem que o mercado deu de que é, profissionalizar tem a ver com compliance. Então, a gente vai falar sobre é, trabalhar sim na regra, que tem que ser clara. E não precisa ser um código, isso é muito importante. Cada empresa tem a sua forma de organizar, de se comunicar. É, então, o código às vezes associa a um juridiquês que o empresário, e eu tenho vivenciado isso agora nessa nova fase, depois corporativo, no meio de consultoria, eu tenho visto que tem muitas empresas de médio e pequeno porte que elas ainda não entendem quando a gente fala de código de conduta. Então, o que a gente gosta muito de falar, a tendência para 2024, no meu sentir, é de que é tudo sobre gente e de que comportamento tem a ver diretamente com padrão, com cultura. Né? E o que é cultura? Cultura são padrões de comportamentos que, na realidade. É, você dentro da empresa está encorajando, está desencorajando ou está tolerando dentro da sua empresa alguma coisa, seja que é feita por pessoas ou por sistemas, ao longo de um tempo. Então, nada mais é do que a gente realmente parar para entender exatamente o que, que a gente precisa deixar claro para que as pessoas possam ali no dia a dia do negócio, porque no fim do dia o empresário está muito sensível ao resultado e ao resultado sustentável. Resultado sustentável tem a ver, sim, você buscar esses profissionais que vão ajudar a empresa a manejar a técnica de como ele vai escrever as coisas, como ele vai ajudar a, a falar sobre qual é o padrão que vai gerenciar os riscos que o Paulo Vita estava falando ali, que são inerentes diretamente, afetam o negócio da empresa, o resultado da empresa, e a gente começa então a, ver, a perceber que não pode escrever de qualquer jeito, que escrever de qualquer jeito é pior. Então, eu diria que a tendência para 2024 é para Respira, seleciona aí as empresas que têm as políticas escritas e que estão amadurecendo exatamente o nível, né? estágio, o nível de maturidade é, da implementação do negócio. Cada negócio tem sua característica, tem sua particularidade. Pega uma política, leva a sério todas as políticas, mas pega uma, leia, releia. Sente exatamente é, se aquilo faz sentido para o negócio. Faz sentido está diretamente ligado à missão, à visão e aos valores da empresa para que você, então, possa ter efetividade, que é uma palavra-chave que os órgãos de controle têm sentido muitas dificuldades nas empresas, ainda, independentemente do porte dela, tá? ainda que ela seja uma empresa de grande porte, tem sentido dificuldade de é, avaliar essa efetividade. E a efetividade, porque é tudo sobre gente, e você precisa comunicar muito bem para que a política possa ter, possa ser implementada dentro de um contexto que realmente seja sustentável. Para fechar, eu diria que é levar a sério as políticas para as empresas que não têm, antes de escrever, isso é algo que é bastante significativo, especialmente porque eu falo aqui do estado do Rio de Janeiro e eu tenho visto muitas empresas sendo demandadas pelos órgãos de controle, sendo notificadas pelos alvos de controle para que elas apresentem programas de integridade. E aí a notificação é algo que realmente sacode ah, o mercado e faz com que o, o dono da empresa ou o gestor corra atrás para apresentar de qualquer jeito. Não faça isso, tá? É, busque entender o negócio, busque entender a estratégia do negócio, busque conversar com as pessoas da operação, são elas que efetivamente estão executando o negócio, e faz, é, é muito importante entender que o compliance e o programa de integridade é multidisciplinar, ele vai ser escrito por todos os profissionais que estão dentro da organização, e aí é melhor você conhecer o negócio entender exatamente a efetividade e os riscos inerentes à execução de cada processo do que você pegar copiar e colar de qualquer jeito e entregar algo que não faz sentido e nem tem a ver com o seu negócio então seriam essas aí as dicas do Calai que eu imagino que sejam aí para 2024 tendências simples porém a meu ver bastante eficazes se uma vez elas forem implementadas né
0: tô de bola Isa Pô, ouvir gente boa é muito fácil, né? A gente fica aqui só passando a bola. Eu vou para o próximo direto. Vamos em frente. Depois de ouvir sobre códigos e políticas de compliance, que é quem vai falar sobre controles internos é ninguém menos do que Felipe Faria. Fê, é com você, sua apresentação e suas perspectivas para compliance nesse tema tão importante em 2024.
4: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Felipe Faria, para quem não me conhece. Sou compliance officer há mais quase 20 anos e estou em empresas multinacionais e, e também em empresas locais. Eu fui diretor jurídico. Agora eu estou numa grande multinacional aí no mercado de pneus, mas aqui eu falo como compliance mesmo, né? Como profissional e como assim colega de vocês, né? E é uma delícia. Normalmente eu falo sobre diversidade e inclusão dentro das atividades da LEC, Sou professor da LEC dentro desse tema, mas eu, eu gosto, eu sou compliance, né? então eu gosto também de ter essa troca também dentro desses outros pilares naquilo que eu posso ajudar. Então, quando a gente está falando de tendências, a primeira reflexão que eu tive é justamente pensar naquilo que está acontecendo no mundo, né? porque a gente também como profissional tem que estar tá muito de olho naquilo que está acontecendo no mundo, porque como a gente se entender como que isso vai se reverter ao negócio que a gente está tá atuando. Então, quando a gente fala de tendências, eu, uma das primeiras dados que a gente vê em diversos relatórios é justamente as condições econômicas adversas, né? cada vez mais. Não só pela pandemia, mas a gente agora está vendo cada vez mais uh, um mundo não só político, mas também um mundo econômico volátil, complexo. Né? E essa complexidade ela traz dentro do negócio da que a gente atua. Né? Nós estamos ali para atuar junto com um, um determinado segmento. Então, quando eu penso a respeito disso, eu penso, e aqui eu tô tentando fazer uma construção de essa, assim, junto com vocês, é né? Se a empresa está preparada, né? E, normalmente, quando a gente olha para falar do tema de controles internos mesmo, a gente fala uma coisa muito específica. Ah, isso daqui está no financeiro, isso daqui tá na auditoria interna, isso daqui não sou eu, controladoria, né? Mas somos todos nós. E eu acho que quando eu falo, de... quando eu penso em tendências do próximo ano, talvez eu coloque um pouco da fala que a Isa falou, que é tudo sobre gente, e vou construir um pouco em cima disso, porque o que eu vejo é uma inclusive uma necessidade das pessoas entenderem, quando elas são efetivamente uma área de controle. O jurídico, por exemplo, não está numa, numa área de controladoria, nem na área financeira, normalmente não se está, né em grandes empresas, mas é também uma área de controle, ela precisa se enxergar como tal. Então, quando a Isa falou é tudo sobre gente, a minha tendência, na verdade, ela tem a ver com pessoas. e controles internos a gente pensa em procedimentos, mas eu queria, eu queria trazer essa tendência em falar sobre pessoas. Se as pessoas estão preparadas para endereçar esses riscos, se as pessoas estão, têm esse tipo de conhecimento para atuar como uma área realmente de controle, para que ela possa questionar, levantar a mão quando ela vê alguma situação que talvez possa trazer algum risco para a companhia, Mencionei desde o começo, né? A gente está num mundo cada vez mais complexo e volátil. E quando eu vejo, quando eu penso de tendências, eu penso realmente na inflexão do negócio. Se nós temos pessoas, né, dentro da companhia, certas para as posições certas. E aí, voltando para o tema mais complexo, né? Se não há nenhum favoritismo ou, ou alguma situação onde as pessoas possam entender, não entender muito bem quais são as as atividades que elas que se espera que elas tenham que exercer, porque isso é uma, uma situação que eu escuto muito dos meus colegas também, que é quando estão, por exemplo, fazendo uma investigação, então, ou estão testando algum tipo de controle, eles veem que as pessoas não entendem, que as pessoas não entenderam. Né? E isso é um, um achado também que é muito relevante e que traz essa reflexão mesmo para, inclusive, para áreas como pessoas né? e EH. Nós estamos contratando as pessoas certas, para os lugares certos e para as posições certas, que tem esse conhecimento, que são áreas de controle e que tem que ajudar a companhia a desvendar ali caso ela ela encontre alguma situação é, onde tenha risco ou onde tenha efetivamente acontecido algo errado, né, que ela tenha que reagir. Então, quando eu penso em tendências para 2024, eu continuo batendo nessa tecla que eu acho que a maior tendência que a gente pode encontrar até interseccionalmente, falando de todos os, os, os pilares nas pessoas, as pessoas precisam entender que elas são um controle elas precisam entender que a atividade delas importa e que é importante para que elas levantem a mão, questionem, falem inclusive até questionar o próprio controle, né? por que, que ele existe né? eu acho que isso é também parte de uma reflexão muito importante para a companhia estar tá sempre em evolução, porque o nosso tema não é, não é fixo né? A gente pode sim passar os primeiros anos implementando política de compliance, política de suborno, o código manual, mas é, isso é um, são documentos vivos, né? E os controles das companhias também são vivos, a depender de cada um dos negócios que vocês se encontram aí. Então, a minha dica para, para nossos colegas compliance, já encerrando aqui os meus, meus poucos minutos, é pensem nas pessoas, olhem para as pessoas, não olhem tanto não somente para o controle interno daquilo que está escrito, que deve ser seguido e aquele processo. Ele é sim importante, mas como tendência eu, eu vejo que há sim uma necessidade de olhar para as pessoas, se elas têm a capacidade correta para aquele controle, se elas estão no lugar certo, se elas entendem o que elas têm para fazer. Ok? Então eu passo de volta aí para o Kalai e os meus colegas para a gente continuar esse jogo tão legal.
0: Valeu, Fê. Muito legal pensar em um, uma parte tão analítica do programa também sobre o olhar humano, né? Afinal de contas, os controles também são sobre pessoas não precisariam existir. Indo em frente para falar de treinamento e comunicação, vamos ouvir a Bia Costa. Bia, é com você.
5: Oi, Calai, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos que estão tá assistindo. Eu sou a Bia Costa, sou gerente de compliance ambiental. Vou falar um pouquinho sobre as tendências de treinamento e comunicação para 2024. Desde que começou o Complice, a gente escuta muito em que tem que treinar, 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 e quando cansar, treinar mais um pouquinho, né? O Complice, ele acaba passando muito por essa parte de educacional. E quando eu fui fazer a pesquisa, eu tive a liberdade de conversar com alguns colegas queridos para entender o que, que eles viam também, um pouco de tendência para 2024. E todo mundo usou umas palavras... Chaves com objetividade, prático, rápidos. E quando a gente pensa nisso, é... eu acho que faz todo sentido pensar em treinamentos mais curtinhos, mas é importante para o time interno de compliance entender que o curto, o prático, não é simples. Porque muitas vezes a gente pode planejar o ano de 2024 e colocar muitos treinamentos, mas. O curto, mas que entregue o resultado, ele é muito mais complexo do que um treinamento em que você gasta uma hora e tem vários slides que você pega junto você tem muito mais oportunidade de entregar conteúdo, então o primeiro ponto é, sim, acredito que os treinamentos vão ser mais curtos, mas precisa de um storytelling bem limitado, então entender o que, que você vai querer comunicar qual é a mensagem que você vai passar é, qual é o seu público-alvo? Qual é a política que você vai pensar para comunicar ali na frente? Como é que você vai fazer? Será que vai ser um comunicado escrito? Será que vai ser um vídeo? Uma pílula de compliance que vai ser um exemplo de algo que a empresa passa, que o compliance vai passar numa reunião de equipe? Mas sempre tomando o cuidado de, na prática, entender que este treinamento mais curto ele demanda muito mais tempo e muito mais organização do time de compliance. Então cuidado ao planejar o ano pensando que vão fazer mais treinamentos porque eles são mais curtos. Isso aí não é uma verdade. É, e outro gancho, pegando o gancho do Fê, que ele falou sobre tendências internacionais, né? Eu vejo o compliance é, vindo numa tendência internacional, né? Que veio do hashtag MeToo, que é a questão do assédio. Compliance ele Vejo em 2024 seguindo a tendência de 23, que é deixar um pouco de falar somente de anticorrupção e de suborno que vai continuar falando, sempre vai falar, é sempre importante, mas também abarcando questões comportamentais, questões de assédio, que isso é muito importante, é o Compliance ser ou um, o sponsor né, desse assunto, ou acompanhar muito o RH sobre esse tema porque é quando você vai conseguir entender na prática como o comportamento, como questões de assédio podem afetar é, no programa de compliance nas pessoas, né? A Isa falou sobre as pessoas, quanto é importante a gente tratar de pessoas, você também falou. Então, assim, é bem importante ressaltar isso. E vejo também, por fim, os multiplicadores sempre em alta uh, na empresa que eu trabalho, um tema muito forte é um tema que sempre em auditoria as pessoas falam muito bem que é ter mais capilaridade no programa de compliance né e entender que essas pessoas que estão nas pontas como multiplicadores né, na minha empresa tem 4.500 pessoas eu tenho três duas pessoas no meu time não tem como a gente estar tá em todos os lugares então os multiplicadores eles vão ganham sempre essa capilaridade do programa e fazem com que, na prática, eles consigam pegar os casos lá na ponta. Então, eu acho que esses multiplicadores, eles podem apoiar tanto nos treinamentos mais práticos, na linguagem mais assertiva, quanto nas questões de assédio comportamentais para falar sobre comunicação não violenta, treiná-los sobre questões de, olha, não é para você fazer juízo de valor, é para você... Só ouvir lá na ponta o relato que você está recebendo e depois trazer para Compliance, eu também vejo os multiplicadores como uma peça muito importante no programa de Compliance. Alá, acho que é isso. Obrigada pela oportunidade.
0: Valeu, Bia. Obrigado a você. Foi um prazer te ouvir. Como sempre, seguindo em frente aqui nos pilares do programa, nós chegamos aos canais de denúncia, os canais de comunicação. E quem vai falar conosco sobre isso e é as perspectivas para... 2024 é o
6: Cícero. Cícero é com você. Obrigado. Oi Calai, sou eu quem agradece. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. E é muito bacana, né, como os pilares é, do compliance se interligam, né? Da mesma forma que os treinamentos fazem essa capilarização e se ligam às diferentes áreas da empresa, a gente consegue ver nos canais de denúncia o termômetro da efetividade do seu programa de compliance. Então, ele pode ser um termômetro, tanto quantitativo, né, da maneira que você recebe essas informações, a quantidade de informações, de denúncias que você recebe pelo canal, mas ele também pode ser qualitativo, no sentido de que quanto mais denúncias eu recebo de uma determinada área, isso pode ser mais indicativo de que uma determinada política ou que uma determinada área precisa de uma revisão. E eu acabei não me apresentando no começo, meu nome é Cícero, eu sou advogado, eu fui diretor jurídico de companhias multinacionais ao longo de mais de 10 ou 15 anos, e nos últimos anos da minha carreira eu atuo exclusivamente como compliance, hoje trabalhando por uma companhia americana de tecnologia. Então, retornando aos canais de denúncia, basicamente você tem esses dois termômetros. Um termômetro quantitativo, para você saber quando as suas denúncias... É, aumentam quais os atos, os treinamentos, as comunicações, o apoio da liderança em determinadas iniciativas fazem com que isso aumente, e por outro lado se eu tenho sucessivas denúncias em relação, por exemplo, a uma disputa de comissão, isso talvez seja indicativo que a minha política de vendas não seja tão redonda, ou mais do que isso, que eu não tenha controles internos na companhia que sejam possíveis de barrar determinados tipos de é, operação. Eu escuto muito e puxa falo, mas se o sistema permitiu que eu fizesse, eu imaginei que fosse possível. E nem sempre isso é verdade. É, e aí o um exemplo muito simples, você pode pedir um reembolso de um item pessoal e o sistema absolutamente não vai impedir, desde que você coloque uma nota. É, e caso você tenha um aprovador distraído ou mal intencionado, aquilo é aprovado o seu controle interno falhou. Então, nem o sistema, é, nem as aprovações são imunes ao erro humano. E daí a importância das denúncias se reiterar em de determinadas áreas para que você tenha para que você consiga ter uma visualização do que está que acontecendo na sua empresa. E como tendência a calar, eu diria que é a confiabilidade do canal de denúncia. Quer dizer, nada fere mais uma empresa do que você fazer uma denúncia ao final você perceber que uma acusação que foi fundamentada por uma investigação ela não só não teve uma medida disciplinar mas a pessoa que fez a denúncia acabou sendo retalhada de alguma maneira. Então, por isso é fundamental que os canais de denúncia protejam o anonimato do denunciante, caso assim ele deseje, que esse canal ele tenha a confidencialidade necessária para que aquelas informações sejam protegidas e também a privacidade das informações que forem ali passadas. E talvez mais importante do que tudo isso seja que a empresa tenha uma política séria de não retaliação, Quer dizer, aquela pessoa que fez uma denúncia, ela tem que ser encorajada, ela tem que ser protegida e não ser retalhada. Isso chega a um nível tão é, sofisticado em algumas empresas com programas de compliance mais amadurecidos, e recentemente algumas empresas tiveram layoffs e centenas, milhares de pessoas foram demitidas, mas algumas empresas tiveram a preocupação de olhar se aquelas pessoas tinham feito algum tipo de reporte nos últimos dois meses e essas pessoas não poderiam ser afetadas. Tamanho o nível de comprometimento dessas empresas com a não retaliação e com a segurança dos seus canais de, de denúncia. Então, basicamente, a resumir, eu estou vendo aqui que a ampulha está é, tá chegando no final, a areia está caindo no final, eu diria que a tendência principal para os canais de denúncia no próximo ano, pessoal é da anonimato da privacidade das pessoas e da confidencialidade das informações pertenecidas. É isso aí. Bola com você, Calai. Obrigado. Valeu, Cícero. Você tem toda a razão,
0: cara. Se o um canal não for confiável, ele será muito pouco útil dentro de uma organização. Seguindo em frente, então, saímos aí do sexto pilar do programa de compliance, canais de denúncia, e vamos entrar no sétimo pilar, também conhecido como investigações internas corporativas. E quem vai falar sobre isso para você... É Juliana Rodrigues. Ju, seja bem-vinda.
7: Oi, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, sou Juliana Rodrigues. Eu já atuo em Compliance há alguns anos. Atualmente, eu sou Chief Compliance Officer da Cotiva, uma empresa de beleza. E aqui para falar um pouco de um assunto que tem, é, que eu, a, ao qual eu tenho me dedicado muito, que é a questão de como tornar as nossas investigações internas o mais efetivas possíveis, Uh, com times pequenos, com, com recursos é, é, limitados, porém de uma forma efetiva e interna. E o que eu tenho visto, uh, e tenho trabalhado muito, então não só é, pessoalmente, mas em todas as, 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 as tendências de outras empresas, é o uso é, de ferramentas de inteligência artificial, uso de ferramentas de forensics internas. Ou seja, a gente tem cada vez mais, a gente está tentando trazer para dentro das nossas empresas é, recursos que antigamente a gente só via em auditorias ou em escritórios de advocacia. Então, hoje a gente está treinando e criando é, dentro das empresas esse, esse hub é, tecnológico para a gente poder trazer investigações de, formas mais, de forma mais efetiva. Então, como o, o Cícero acabou de falar, a gente tem que ter canais, sim, muito confiáveis, sim. Canais que protejam as pessoas, sim. Mas a gente também precisa ter canais que sejam efetivos. E para ser efetivos, a gente precisa trabalhar com dados. A gente precisa trabalhar com o que está disponível. Então, poder usar ferramentas que extraem, por exemplo, dados de Outlook, dados de Teams, dados de Slack, e a gente faz, é, poder colocar isso dentro de um, de um aplicativo ou de uma aplicação que, por meio de parâmetros que a gente mesmo coloca internos com base de cada um dos casos, ao invés da gente perder ou dedicar semanas para poder achar um e-mail manualmente, porque eu tive um insight da minha cabeça, eu começo a alimentar esse sistema e em duas, três horas eu analiso caixas de anos e trago, né, extraio dali informações essenciais para que a gente internamente consiga estar pronto para chegar numa entrevista já com todos os dados ou com todo um background que a gente já consegue ter entrevistas e, e, e análises mais efetivas. Eu tenho usado isso recentemente e acredito piamente que uh, será a grande tendência para próximo, os próximos anos, para 2024 com certeza, e para os próximos anos, quem não colocar ferramentas de inteligência artificial dentro das suas companhias para falar, para para trazer efetividade para os programas estará fora. Então, assim, monitoramento, usar essas ferramentas para monitorar, usar essas ferramentas para poder tornar efetivo. Então, veja o meu caso, eu tenho uma empresa de quase 12, 13 mil funcionários, a nossa companhia, a gente tem quatro pessoas no time, globalmente. É, seria virtualmente impossível que a gente fizesse absolutamente todas as investigações internas, mas com o uso desse tipo de ferramenta, a gente consegue ser muito mais objetivo, a gente consegue alimentar o sistema e dizer: Olha, eu estou procurando eventual pagamento de propina. Uh, aí eu coloco lá, ah, pagamento, ajuda, olhar no e-mail da. Eu quero ver os e-mails da Juliana para Maria no período de janeiro de 2023 a dezembro de 2023, e eu quero procurar as palavras: presente, me faça feliz, me dê almoço presentinho, sei lá, é, o que vocês podem imaginar, os termos. A gente joga isso lá. Ele vai olhar, ele vai fazer um hit map, ele vai te mostrar quais são os maiores e-mails, e mais do que isso, ele vai falar assim, ó, oh, você quer ver o, 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 o e-mail da Juliana para Maria, mas eu acho que você deveria ver o e-mail da Juliana para Beatriz, porque a Beatriz, ela fala muito mais de presente, ela fala muito mais de almoço, ela fala de, de muito mais desses termos. Então, e isso são coisas que a gente, claro, chegaríamos às mesmas conclusões? Sim chegaríamos, porque a gente tem equipes competentes, a gente sabe o que a gente está procurando, como procurar, mas quando você usa esse tipo de ferramenta, ao invés de eu demorar duas semanas para chegar a essa conclusão, eu vou chegar a essa conclusão em duas horas. E tempo é dinheiro, e efetividade é é o que as empresas estão procurando. Acho que todo mundo aqui está falando, né? o programa tá, é mais humano, o programa considera as pessoas, os controles internos estão aí, claro, mas a gente tem que pensar nas coisas que estão acontecendo, gerenciamento de riscos, tudo está aí, só que a gente precisa trazer formas mais efetivas de, de realmente investigar. E para mim, é, a grande tendência do, do ano será sim o uso deste tipo de ferramenta. Tem uma série de ferramentas, não existe uma ferramenta é, é, é específica, são várias ferramentas que estão aí eu acho que depois a gente pode comentar quais são o que cada um está usando é, mas eu acho que esse é o um novo a nova fronteira que vem por aí e a única coisa que eu diria é o seguinte claro inteligência artificial está aí para a gente usar mas muito cuidado com o tipo de ferramenta que a gente está usando, porque tudo que a gente coloca, se, se, principalmente se a gente está falando de generativo e não de, de, de open né, de open source, se a gente está falando de open source de generativo de inteligência artificial, a gente coloca as informações das nossas empresas lá dentro, então cuidado como vocês vão usar? Vão atrás de ferramentas que sejam internas, que a gente possa utilizar e calibrar internamente e, e treinar essa inteligência artificial só para a gente, para também não colocar em risco né, as informações internas né, da companhia em, em qualquer, aí num, num, num chat de PT, por exemplo. Não, não façam isso, tá? É, mas eu acho que essa é a grande tendência para todos os pilares, claro, mas eu vejo a, a, uma forma de utilização muito mais fácil e muito mais imediata para esse pilar, que é um pilar que eu tenho me dedicado bastante esse ano, é, pensando também, eu acho que a gente precisa diminuir as SLA's, a gente precisa trazer resultados e a gente precisa, obviamente, e é, aí é, 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 é multidisciplinar, como todo mundo aqui já falou, é, a investigação ela funciona porque a gente tem uma política que funciona, porque a gente tem pessoas que sabem as políticas e porque a gente tem um time por trás cuidando da confidencialidade, da efetividade e da, da, da confiabilidade dos canais. Acho que essa, para mim, é, é a grande tendência do milênio. Tem aqui, eu estou vendo até no, nos comentários, assim, sistemas de monitoramento, sim, usando a, a, a inteligência artificial, mas isso vai passar para outros pilares. Aqui, na parte de investigação, eu acho que a gente precisa realmente trabalhar e pensar nessas ferramentas. Acho que é isso, e devolvo para você aí. Obrigada, um, um prazer para mim estar tá aqui com todo mundo hoje.
0: Valeu, Ju. Prazer te ouvir também. Muito legal. Esse é estado demais. É muita gente boa num, num papo só. Eu falei que estava tão pesado que a gente ia derrubar a internet aqui de tanta gente boa mesmo para falar sobre isso. Seguindo em frente, depois das investigações internas corporativas da Ju e a questão é, da inteligência artificial que consome o nosso dia. Eu não sei você que está nos escutando, mas eu uso ela todos os dias aqui comigo, Tá? Realmente algo muito, muito transformador. Vamos ouvir Matheus Cunha para falar sobre as tendências de compliance em 2024. Especificamente sobre do diligence. Matheus, é com você.
8: Fala, Kalai. Beleza? Bom demais voltar aqui com vocês no, no LifeCast. Né? Aqueles e aquelas que ainda não me conhecem, prazer. Matheus Cunha. Até ontem empreendedor e consultor em compliance. É, hoje professor e amanhã a gente vai descobrir mas para falar um pouquinho sobre do diligence né que é um tema que quem me conhece sabe que muito me apetece a gente não pode é, fugir aqui de um ponto de partida que é a legislação de corrupção brasileira né eu a classifico como a mola propulsora dos programas de compliance no Brasil né para mim é um cenário muito claro é, né, dessa cultura de compliance, integridade nas empresas antes da lei de corrupção e depois da lei de corrupção, que comemora 10 anos em 2023. A gente tem o decreto regulamentador é, federal, que foi é, modificado no ano passado, o um novo decreto, 11.129, né, que trouxe ali questões muito importantes que não podem ser desconsideradas como tendência para o ano que vem, embora né, não é um assunto que é novidade, porque o, o novo decreto veio no ano passado. É, a parte de relacionamento com pessoas expostas politicamente e também é, diligências em doações e patrocínios. Né? Acho que esse foi o grande diferencial ali é, proposto por, pelo pelo inciso específico que trata das devidas diligências num programa de integridade. Mas o tema que precisa estar à pauta das organizações é empresas e direitos humanos. É, a gente tem, infelizmente visto com cada vez mais frequência casos críticos, escândalos e crises que envolvem empresas nos mais diversos aspectos de violações de direitos humanos, aspectos de trabalho e emprego, né, nas questões relacionadas ao meio ambiente, até mesmo no relacionamento com, é, de confiança né, entre stakeholders e shareholders, então é, ESG é a bandeira que que vem forte né, dentro dessa disseminação de cultura de integridade e não seria diferente quando a gente olha a empresa não né, um, uma estrutura isolada no mundo, mas sim né, um elemento importante dentro de um ecossistema chamado cadeia de fornecimento. Em 2023, é, a gente teve uma, um, um debate intenso e importante no âmbito da União Europeia. Em junho desse ano é, foi aprovada a, dire a diretiva de devida diligência de sustentabilidade corporativa da União Europeia, que traz um ônus de ainda maior responsabilidade das grandes empresas dentro das suas respectivas cadeias de produção, e isso é, gera impacto de responsabilização e de devida diligência em é, terceirizados, quarteirizados, fornecedores de matéria-prima e tantos outros que podem se valer de violações de direitos humanos dentro dessa cadeia produtiva. Então, esse ônus de diligência ele aumenta consideravelmente é, e aqui no Brasil nós não estamos a é, par dessa, dessa discussão né? nós temos desde o ano, ano passado né, 2022 é um projeto de lei que cria um arco nacional de direitos humanos e empresas né, para quem ainda não conhece é o PL 572 de 2022 que tramita na Câmara dos Deputados e que traz não só é, o, diretrizes, né, orientações às empresas para maior responsabilidade em relação à violação de direitos humanos, mas um ônus é, extremamente rígido, pesado do ponto de vista de responsabilização por atos que envolvam a sua cadeia de produção. Quem me conhece sabe que, embora advogado de é, formação, né, abandonei a atuação jurídica há algum tempo, mas eu não... É, queria me deixar aqui é, a oportunidade de esclarecer o, o parágrafo primeiro do artigo 5º do projeto de lei, que fala que as empresas responderão de forma solidária é, se, eventualmente, a conduta se estende na sua cadeia de produção, incluindo empresas controladoras, controladas, investidores públicos e privados, subcontratados, filiais, subsidiárias, instituições econômicas e financeiras com atividade fora do território nacional mas que tenham eventualmente sido contratadas pela empresa, ou seja, você responde por tudo, né, uma eventual conduta que tenha né, ocorrido não só num, num fornecedor direto, num parceiro comercial direto, é, envolvendo até às vezes um cliente direto, né, quando você olha dentro de uma estrutura de cadeia de produção, o fornecedor da matéria-prima lá, lá na ponta, né, que eventualmente esteja envolvida numa questão grave, envolvendo aspectos é, ambientais, é, uso de mão de obra de trabalho em condições análogas à escrava, degradante, mão de obra infantil, traz um anos de responsabilização. Então, nossas empresas precisam se atentar, atentar a isso. É, é difícil, é complexo a gente olhar o fornecedor direto, o parceiro direto, imagina dentro de uma cadeia de produção naqueles é, que tendem a ter as, as estruturas mais complexas. Então, o, o, não existe fórmula pronta eu acho que é dar o primeiro passo, estruturar o processo, avaliar o risco, né? de fato aonde o risco de responsabilidade existe, e começar a trabalhar ali para depois, ao longo do tempo, no PDCA buscar
0: a evolução e a melhoria contínua. Era isso, Calai. Grande, Matheus. Valeu, Matheus. Obrigadão. Cara, é sempre um prazer te ouvir. Caminhando, então, para os últimos dois pilares do programa de compliance, vamos ouvir a Camila sobre auditoria. E monitoramento, Camila, obrigado, é com você.
9: Muito obrigada, Calai. e que desafio falar depois desse time, né? É, queria aproveitar, vou me apresentar, meu nome é Camila Silvestre, é, eu estou aqui hoje a convite da LEC, mas tem mais de 15 anos de experiência nas áreas aí do G, do ESG. É, hoje eu tenho também a área de compliance, trabalho numa empresa de varejo alimentar, e quando a gente ouviu, né, durante essa noite, a gente ouviu várias coisas que, na minha percepção, fazem muito sentido quando a gente olha já para 2024 e ainda pensando em tudo que a gente viveu, né, em 2023, tudo que a gente passou nos últimos anos. E aí não quero repetir meus colegas, que todos eles já foram brilhantes nas suas pontuações, mas, aproveitando um pouco da fala do Matheus, quando ele traz as questões de due diligence, quando a gente vê né, questões de trabalhos análogos à escravidão, é, a nossa responsabilidade de monitoramento, aí tem um tanto do que a gente já tem né, de auditorias sociais, as nossas responsabilidades é, de garantir esse monitoramento, muitas vezes não só dos nossos fornecedores diretos, mas talvez entender um pouco mais da cadeia, e aí aproveitando também um pedaço da fala do Matheus, quando a gente olha para a parte de ambiental, a gente teve aí um caso recente, não sei quantos de vocês acompanharam, mas a B3 excluiu nas últimas semanas uma empresa do índice de sustentabilidade empresarial devido a algumas situações é, ambientais. Então não acho que isso vai ser exceção nos próximos anos, é, quando a gente olha ah, o risco reputacional, é, a gente tem que garantir também que essas situações ambientais, essas situações sociais passem no nosso radar é, e que a gente possa aproveitar disso para implementar auditorias e monitoramento. É, a Ju falou um pouco né, de trabalhar com dados. Eu sou uma grande fã dos dados e eu digo que eu vivo... É, dizendo para as pessoas o que, que a gente pode encurtar de alguns processos, o que, que a gente pode automatizar desses processos, na verdade, melhorar a eficiência, melhorar a eficácia, e eu acho que a gente pode fazer muito disso com monitoramento. É, na minha percepção, nos últimos anos, e aí eu tenho algumas áreas, e uma delas é compliance, uma delas também é auditoria, e outra também é gestão de riscos. É, eu vejo que muitas vezes, quando a gente pensa em monitoramento, sejam monitoramentos de indicadores de riscos ou monitoramento de indicadores é, de fraude, por exemplo, muitos deles vêm a partir do momento que a gente tem alguns resultados de algumas investigações. Então, a gente consegue enxergar, talvez, fragilidades que né, na empresa que a gente está olhando, depois daquela investigação, faz sentido, e aí faz sem sentido monitorar. E aí a gente pode olhar para os diferentes tipos de monitoramento quando a gente conhece dados, e aí, claro, tomando cuidado, que foi um ponto que o Paulo trouxe, para que a gente não seja enganado né, pelo viés dos dados, é, mas pensando sempre em adaptar o que a gente tem de informação para o nosso dia a dia ou para o dia a dia da nossa empresa. É, muitos desses insights, dessa, seja das investigações pós-realização, seja das denúncias, eles trazem para a gente oportunidade de entender um pouco mais sobre quais são os fatores críticos para a empresa, para a corporação que a gente faz parte então a gente pode estar tá falando desde é, é, possíveis desvios como os casos que a Ju trouxe para nós é, e aí não estou olhando necessariamente para monitoramento de caixa de e-mail eu tenho ainda bastante receio sobre isso acho que isso pode ser utilizado em situações específicas, mas eu acho que isso bate um pouco ainda é, quando a gente fala de privacidade de dados e como a gente vai tratar. Então, essa é a minha opinião profissional sobre o assunto, acho que nós não estamos maduros o suficiente para tratar desse assunto de, 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 de live monitoring, né? Mas quando a gente olha para os indicadores que já existem na companhia, a gente muitas vezes consegue casá-los Seja com resultados de auditorias que já aconteceram é, e fragilidades identificadas, sejam com investigações que já aconteceram e fragilidades identificadas, ou sejam com os nossos próprios mapas de riscos e monitoramentos recorrentes. Então, quando a gente olha e pensa no monitoramento que eu imagino que muitas empresas já tenham hoje em dia, quando a gente fala de do Villages, por exemplo, é um monitoramento contínuo e recorrente de todas as empresas que apareceram é, na lista de trabalhos análogos, análogos à escravidão, ou na lista é, do Ibama, por exemplo. E isso tem que ser, a gente tem que cruzar essas informações recorrentemente com toda a nossa base de fornecedores ativos, ou fornecedores de fornecedores, para que a gente possa garantir maior adesão. A gente também pode olhar para possíveis contas específicas, e aí, com muitos anos de auditoria, a gente sempre vai olhar para algumas contas é, contábeis específicas, contas de banco, acesso, quem tem acesso, quem não tem. Esses são monitoramentos que a gente consegue olhar, seja por um indicador, um BI recorrente, é, seja por revisões pontuais. E aí eu entendo que cada vez mais a área de auditoria interna pode colaborar com a área de compliance. É, eu aprendi nos últimos anos da minha carreira, e não só nesse papel que eu tenho hoje, mas já com algumas colegas queridas do passado, que essas áreas podem muito bem trabalhar em, de maneira complementar o trabalho uma da outra e de gerar, tanto gerar conhecimento, gerar insights, e que a gente possa, de fato, entender que o G da governança, e aí aproveitando um pouco a fala do Felipe, né, que a gente fala de gente, que a gente fala das nossas responsabilidades, mas esse G da governança ele é uma responsabilidade, às vezes, muito maior do que só uma cadeira ou só uma área. Então, olhando para frente, eu vejo bastante pontos eh, na questão de auditorias sociais, ambientais. Quando a gente olha para a LGPD, como a gente faz esse monitoramento de dados, quem tem acesso, quem não tem, e aí eu acho que cada empresa consegue olhar e entender como que a gente monitora cada um dos pontos que para aquela empresa é importante. Acho que é escalar em respeito ao tempo, queria agradecer.
0: Estacional, Camila, muito bom. Vamos para o nosso último pilar e aí quem vai falar sobre este último pilar que foi introduzido pela LEC na metodologia de ensino, diversidade e inclusão é a Sabrina Faleiro. Sabrina, é com você, a palavra é sua.
10: Boa noite, Calai. Boa noite, pessoal. Que responsabilidade encerrar esse que Foi tão enriquecedor e com pessoas que eu admiro e me inspiram muito. Bom, quando eu penso em compliance relacionado a, no pilar de diversidade, equidade e inclusão, a gente percebeu pelas falas de muitos colegas aqui que diversidade, equidade e inclusão permeia diversos pilares. Eu entendo que compliance tem um papel fundamental em garantir um ambiente seguro, saudável e de respeito para todos os empregados, principalmente aqueles de grupos subrepresentados, que muitas vezes são vítimas de situações de assédio, discriminação e bullying, enfim, de alguma conduta inapropriada. Eu elenquei aqui três tendências que eu acredito estarem é, ligadas a se compõem diversidade e inclusão, diversidade, equidade e inclusão. A primeira delas é relacionada à inteligência artificial. A Ju trouxe um pouquinho sobre isso, a utilização das ferramentas de inteligência artificial nas investigações, mas quando a gente olha do ponto de vista de diversidade, equidade e inclusão, eu entendo que essas ferramentas a gente tem que garantir que elas não reforçam nenhum estereótipo, que elas também não potencializem vieses. E como que a gente garante isso? A gente garante isso através de auditorias desses algoritmos para garantir que eles estão livres tanto de vieses quanto de padrões discriminatórios. A gente garante isso com a revisão de pessoas olhando para aqueles algoritmos e para aquelas ferramentas. E também estabelecendo políticas e guias claros, tanto para as pessoas que desenvolvem e implementam essas, essas ferramentas de inteligência artificial, quanto para as pessoas que utilizam a inteligência artificial no dia a dia de trabalho. A, minha, a segundo ponto que eu acho que vai ser de tendência é o acolhimento do nosso programa de integridade, do nosso programa de compliance, a pessoas neurodiversas. Então, como que o nosso programa de compl compliance acolhe e acomoda pessoas neurodiversas ou neurodivergentes? Para quem não conhece esse termo, pessoas neurodiversas ou neurodivergentes são pessoas que possuem variações neurocognitivas. Então, são pessoas que estão no espectro autista, ou pessoas com TDAH, pessoas que têm, algum... têm dislexia. Então, como que o nosso programa de integridade acolhe essas pessoas? Eu acho que isso é um ponto que tem que estar bastante em foco para o próximo ano e que tem que gerar bastante acolhimento e como que a gente, no nosso programa, cria um ambiente saudável, por exemplo, nas investigações. Como a gente garante que as nossas investigações vão ter perguntas acolhedoras para esse grupo de pessoas. Por fim, a, o meu, meu terceiro ponto que eu acho que vai ser tendência para o próximo ano é o, são as iniciativas relacionadas à equidade de gênero. Então, ano passado, a, gente, a Bia comentou um pouco que a gente teve a obrigatoriedade de implementar treinamentos de assédio sexual nas empresas, e eu particularmente acho que a gente deve implementar treinamentos tanto de assédio sexual como assédio moral em todas as empresas, independentemente se tem CIPA si, por ou não, porque eu acho que isso é um tema extremamente relevante, principalmente com os movimentos que aconteceram né, fora do Me Too, que a Bia também trouxe. Mas mais que isso, esse ano foi promulgada a lei sobre equidade salarial. Essa lei tem diversas controvérsias. É, eu acho que a gente pode ge deixar um podcast só para isso, Calai, por conta das discussões do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista de dados pessoais. Mas eu trouxe esse tema aqui exatamente para gerar é, essa discussão e para provocar os meus colegas de compliance para que eles estejam presentes nas discussões sobre essa regulação e também nos, nas discussões que envolvam o relatório de transparência salarial, que vai ser algo implementado pelo governo, e que eu acho que os compliance officers e os profissionais de compliance vão ter muito a contribuir nesse, nessa nova legislação. Esses são os pontos que eu acho que vão ser tendência cá lá e para o próximo ano. Não quero me estender muito aqui, agradeço o convite, e é isso.
0: Valeu, Sabrina. Eu só posso parabenizar a todos vocês por essas explicações e essas visões sobre o nosso, nosso trabalho nosso compliance para 2024 eu acho que para nossa audiência esse se tornou um episódio é, importantíssimo para não dizer imperdível porque realmente é a visão de gente muito qualificada sobre algo que pode fazer parte da sua vida no ano que vem o que também pode fazer parte da sua vida no ano que vem é uma certificação profissional e compliance de corrupção uma certificação profissional em proteção de dados, em criptoló investigações internas e muito mais. Então eu deixei aqui no chat para você conferir mais informações sobre os cursos da LEC que já estão com as inscrições abertas para as turmas de 2024. Você pode conferir e fazer a sua inscrição. Se tiver qualquer dúvida, é claro, nossos especialistas estarão de plantão no WhatsApp amanhã para te atender. Pessoal, obrigado de coração a todos que participaram aqui, falaram conosco, pessoal que esteve no chat também, um prazer estar com vocês e nos vemos agora apenas em 2024 com a quarta temporada do Cash, que promete, muita coisa já está no forno, já estamos preparando Muita coisa bacana para vocês em 2024. E se você tiver alguma sugestão, se você quiser me contar o que você acha do lecast a sua visão, o que você gostaria de encontrar por aqui, por favor me procure, será um prazer te, te escutar. Eu estou nas mídias digitais, aí estou nas mídias sociais, você me encontra no, é, no Instagram e também no LinkedIn, e é claro, pode deixar um comentário aqui neste vídeo, procurar os canais da LEC, faça a sua mensagem chegar até mim, porque será um prazer te ouvir. Obrigado de coração, ficamos assim, encerramos o um ano, um bom Natal, um bom ano, um ano novo a você e a sua família, fiquem bem, nos vemos muito em breve, valeu LECCAST, valeu pessoal, obrigado, um grande abraço e até muito breve.